0: 大家好，欢迎收听新一期的《我做淘宝这些年》。呃，距离上次更新又过了半个月了，这几天有点私事儿吧，家里也有点事儿，所以，嗯，给耽误了。先说一下之前的节目里面，呃，有听众给打赏的，有点受宠若惊，那种感觉就像第一次做淘宝的时候成交的，就是前面成交的那些单，就是虽然。不是说金额特别高吧，但是得到的喜悦和快乐、啊、就是远远在那个金额之上。这个代表着别人对你的，你就像做淘宝吧，做淘宝就代表着别人对你产品的认同，嗯，就会有那种感觉吧。反正各位也是做淘宝的，你们也能够清楚地记得自己在这个网上成交第一单的时候那种心情吧。然后那个。就是听众们给我打赏呢，我我也有这种感觉，<笑>因为我是我前面就说过的，我是抱着那个呃做着玩玩的态度来做这个事儿的，所以一旦有人给我打赏的话，还是有点受宠若惊的，非常感谢啊，非常感谢。如果听众觉得这节目好呢，其实你不用破费了，不用打赏的，就是你帮我留留言、点个赞啊。这个咱在在节目下面，其实我我都会去看的，虽然说有些没回吧，然后的看都会看的。然后呢，这个节目呢，我也说过，就是没草稿的，就是想到哪儿说到哪儿。嗯，我大概会给自己定一个主题，然后就想到哪儿就就说到哪儿。其实我是一个，你你们别看我在网上，然后开个节目，然后就是聊天吧。我我只能说这是个聊天节目，就是就是跟你们聊。其实现实生活中我并不是一个特别擅长聊天的人，呃，而且就拿这次来讲吧，就是遇到了点事儿。我一般我的性格和习惯的话，我都是喜欢把自己关在一个办公室里面。我我碰到点事儿，我不喜欢去找人喝酒啊，什么诉苦啊，我没这个兴趣。然后呢，有一个不好的习惯，其实我这样不好。我是喜欢一个人在房间里面，然后想想、想一想，然后把它消化掉，这是我的习惯。其实这个习惯不太好，嗯，但但也改不掉了吧？反正这个年纪了，也改不掉了。最近憋了大概有半个月了吧，就没怎么见人，也没怎么接电话。呃、啊，这过程当中可能还得罪了些人。等我缓过来以后，再一个给他们回回电话回过去，跟他们解释一下。然后也有点憋得慌了。就是人还是需要说话的。后来我就想得呗，你不还有个节目吗？然后还有听众嘛。然后我说得我就我就我就到到节目上来跟跟大家聊聊吧。啊，这期讲的是这个标题你们应该看到了，就是讲跟。行业 TOP 5的大卖家一起创业是什么样的感受？这个事儿要说的话，得退到好几年前来讲，就是呃一三年吧，一三年一三年的时候呢，我就开始想着要去做淘宝了。其实这不是我第一次想着做淘宝，我最早的一次呃打算就是想尝试一下做的做淘宝是。很早，那时候是060607年的时候，但是呢，在那个时候，其实淘宝还不像现在这样，它的体量没那么大，而且那个时候自己做的事还不错，就耽搁了。后面呢，嗯、呃，第二次又想再做的时候，已经是2010年了。1 0年的时候呢，当然也做了，磕磕碰碰的、绊绊的，把那个店给开出来了。开出来以后就是得花时间呢、啊，对吧？在<笑>那个时候自己是做线下的，而且很不凑巧的是，我现在真的是得这么说，很不凑巧的是那个时候我们的业务量。出现了一个大幅的提升，然后就特别忙，厂里面赚到钱了，然后新开一个淘宝店，你可以想象一下它怎么样的这个营业额。那时候我记得天猫还没，淘宝商城是叫，对吧？然后很便宜，不像现在动不动就多少万的，那时候五千吧。然后那时候呢，也就一看，哎呦，好烦呐、啊，然后要做那么多事儿。要拍照啊，做详情页啊，然后，来一个客户，你还给他说，呃，还得聊天，然后才能成交。因为我们之前做的批发商为为主的，我们做 B to B 的，然后就比较爽快嘛。一旦谈成了的单子，都是直接就打个电话啊，我要几百个，这样就就出了。然后这边呢，一个一个的做。虽然说利润能稍微高一点吧，但是单位时间的这个产出还是比较少，所以后来也就放下了。想想哇，这东西真是太烦了，就是而且来钱太慢了，所以就放下了。其实现在想想，真的，如果那时候就专注的做的话，现在可能会好，反正应该会比现在好吧。就憋憋憋到一三年的时候，那时候感觉有点不对头了，就是电商感觉完全起来了，自己还在做线下，这样也不是个事儿，嗯，就开始考虑是不是要转电商。正好凑巧呢，那个时候请了几个同学，大家一起聚聚，就是在外面的，在外面发展的几个老同学，然后大家再找了个茶室，然后就碰个头聊个天。然后到了那边以后呢，说一些很俗的话题，比方说你发展的怎么样啊，赚不赚钱啊？然后最后来的一个同学，这我们都好久没见了，嗯，然后他一进来，他们说：“哎，你在做什么呀？”他说：“我做淘宝。”啊，那做怎么样啊？然后他就报了一，他就说了怎么怎么样，当时我们就全听愣了，就是傻了。就是他一天赚，他就是一天赚的钱，我们一年都搞不定，就是当时就崩了，就是那种感觉。然后对于我来讲，我就坚定了一定要去转电商这个念头了。这个聚会结束以后，我就跟他说：“我说，哎，呃。”我正好，我说我现在也正好想着，就是从那个线下转到线上去。然后之前呢也有点底子，因为我这个不是我第一次创业了。呃，我第一次创业是也是做互联网的，做互联网做够了，然后再转的那个，转的那个实体。然后后来哎，回过头还是要转互联网。啊，就跟他讲，我说也有底子，然后他就跟我讲，他说：‘不这样吧，你来我来我们厂里看看啊，然、啊、后我就去了，去了以后呢，我就发现我开了个假厂呵呵，因为我自己也开了个厂，然后去到他厂一看，我就发现我开了个假厂，他那个发货区都比我整个厂都要大了。看着他那个发货量也很恐怖啊，当时就非常感叹。看了那个场，完了看了一天昏沉沉的，那看完就很感叹。后来走的时候呢咳咳，他们是兄弟两个一起创业的，这我补充一下，因为我同学和他哥一起创业的，应该是他哥为主吧、啊。然后我跟我同学熟，跟他哥不熟。就是一就是在厂里面待的那段时间，然后大家相互聊了聊，以及对创业的一些想法。然后走的时候呢，我就顺带的说了一句，我说：“哎呀，你们现在做挺好的。”然后对我来讲，我也我可能是个新兵蛋子吧，我现在打算进这个行业。然后他说：“哎，要不这样吧，呃，你也想做这个，要不咱一起做吧？”啊，我当时觉得就是感觉。我我还是个新新人呢、啊，怎么这个怎么弄啊？反正后来聊下来吧，也还好，这个过程我就省略了吧。然后后来就大家一起共事儿了。转一个行业还是挺辛苦的，但是我我这个人做事儿还算拼，所以说，呃，也也还行。包括以前也有点底子，所以说也也不会感觉到特别痛苦进这个行业，所以也就比较快，嗯。就就入门了，就可以做了。我要是接下去像讲拉家常一样的讲啊，我可能这期节目得讲个两三个小时。我在刚才录的时候，我注意看了一下时间，这都这都十分钟过去了，太啰嗦、呃。接下去我想这样讲吧，我就讲个拎个拎个几个细节事情讲一下，然后。就跟他们一起做事的那段时间，我自己总结的一些感受，就这么讲一下吧。我感觉这个不一定每个人都适用，但是你也能够去了解一下，大概那个圈子里的人是怎么样一种的行为习惯，或者是他是怎么样一种性格的人，才能够造就这样的一个事业，你可以这样说。嗯，先讲两个小细碎的事情啊。我们大概一起共事了三四个月以后，然后呢，有一次跟他两人晚上要聊点事，因为白天大家坐在办公室里的时间比较久，腰就有点酸。啊，所以我们一般聊事的习惯呢，都是散步，就是围绕一个建筑或者是去体育馆散步。那天我记得是去的体育馆，然、啊、后我就问他。啊、呃，我说我发现跟你在一起共事的这段时间，你好像没什么兴趣爱好。<笑>呃，他说对我没什么兴趣爱好，那、啊、这生活不是挺无聊的吗？他当时跟我讲这原话，应该说了很久吧。总结起来就是说，他肩上的担子还挺重的。嗯、呃，不光是下面有这么多的工人，还有一个家族这样的环境或者是这样的压力。不允许他去有什么爱好，所以他唯一的爱好就只能是工作。当然，这个爱好是打引号的，就是他必须要去控制住自己吧。那么就可以说，其实他有很强的自控能力。然后另外一点呢？他创业的时候啊，家里人跟他是分开的。这个呢，我自己是颇有感触的，因为我这个人你也可以说情感比较丰富，也可以说比较顾家，但这个我我说出来有点脸红，因为我陪孩子的时间实在也是太少了。但是我的心里有很强烈的这种家庭观念，我每天去上班的时候，然后只要孩子一拽着我要我陪，我心里都特别难受。但是呢，像我那合伙人这方面就还可以，我感觉啊，虽然我不知道，我就感觉他这方面还可以。其实我我的感觉是，反而像他这样好，因为，我反正也去上班了，对吧？我也没陪上我孩子，然后你还带着个愧疚感去的，会导致你工作也做不好。就像那以前读书的时候，老师经常说那些成绩不好的学生。上课的时候想着玩，玩的时候想上课，就我们应该是属于那一类人。那么他们就这方面处理的比较好。另外一个呢，就是我问他，我说我做任何事情啊，都会偏重一个什么呢？我会偏重于说。技术见长啊！我有这个毛病，我做任何事情我都喜欢去钻研技术。比方说像淘宝来讲的话，那我学过程序，我也学过美工，自己也搞过工厂。这样的情况下我，我我才去做这个。呃，可以说在技术层面上来讲的话，呃，我既可以切换成一个程序员的思维去思考，就是说。比方说，这个代码，他写这块代码的时候，他当然你达不到他这样的高度，但是你可以用这样的这个角度切换去想嘛。然后这样产品方面又可以切到一个工厂的角度去想，像美工的话，也是自己也会拍摄，什么什么都自己会。我说我是这么一个人，然后我去创业。那你觉得你是在哪块就特别强呢？让你可以去做这件事情？他这个话我记了。很清晰，也也特别深刻。嗯、呃，他说我我其实没什么特长，但是呢，我这个人啊、呃，抗压能力特别强，一般的压力打不垮我。回过头，我现在啊，我再去想他这个话的时候，我觉得这可能是你做一个比较大的体量必须要具备的一个品质，或者说是你必须要有这样的心理承受能力，不然的话。根本做不了，技术这种东西在抗压能力、自控能力、执行能力面前，其实显得不太重要。要看你做多大的体量的。如果你就想做一个小而美，搞个夫妻老婆店，那技术更重要。但是如果你真的是作为一个团队化去运营的话，那么你的技术实际上是被弱化了，因为你会招聘很多人。更多的在于说，你怎么去激发这个团队的运作效率，才是作为领导者所所需要去考虑的，而不能说什么东西都你自己撩撩起膀子自己上，这是一个事儿。还另外一个呢，我讲一下我们平时的工作时间吧。之前呢，我认为我做事比较拼，我每天的工作时间大概都会超十个小时，我觉得我已经 OK 了，直到遇到了他，不太知道人外有人。那么我们每天晚上大概会在那段时间，大概会工作到一点到两点钟，但是呢，我我如果是工作到两点，打比方回家睡觉的话，就是要到三点。那么早上我是肯定起不来的，我早上得睡个大懒觉，然后才行。差不多去公司的时候已经是要不中午要不下午了。但是令我很佩服的是，他是。最后一个走，但是早上又是第一个到的，而且不是一两天，他是养成习惯了，再困再累的，他都会第一个到公司，绝对是最后一个走。这个总结来讲的话，他就是具备了非常充沛的精力，比较少的多头上感，全身心投入工作，就这么一个人。这里讲个例子吧，讲两件事儿，一个呢是当时我们知道有一个刷单的一个团队。它呢不是像那个工会这种运作方式的，它是那种在全国架设服务器的那种，然后自己手上有几千个号，跟这样的公司去做的话呢比较好控制啊。那么但是呢，这个这个公司是离我们所在的地方有一千多公里，我记得那时候是呃冬天下雪了，我们在浙江，浙江都下雪了，这这比较冷。当时是想着吧，有说要去。那么我一看这个样子嘛，我说得吧，我说缓一缓吧。呃，什么叫执行力强？就是那天晚上的七点钟说在哪个哪个城市，呃，和另外一个公司的、呃、老总一起过去，好，结果就出发了。当我们碰面的时候已经是十二点钟了，然后当时计算了一下时间，我们到那边的话应该是到第二天吃中饭的时候。我们就说三个人轮着开。换我以前的做事习惯，比方说这个事儿了不起了，记上日程的话，呃，三天或者是一周里面，我把它做进计划里，然后把它做完就行了。我这里只是举一个例子啊，就是他们做事的习惯，一向就是如此的。比方说第二个我们把这个事商量好了，没有时间概念，不管多晚，立刻开始，就是这样的，立刻开始。我不止一次的在十二点钟被叫起来，然后去干嘛干嘛的，这个给我感出来比较深的。还有一次呢，是跟他一起出去，然后谈一些事儿，这个我印象很深。上午我从这边出发，然后呢跟另外一个公司的老总碰头，然后聊天，从先从办公室聊天喝茶，然后再到吃饭，然后一再聊，再回办公室聊。我们大概持续聊了有八九个小时，八九个小时以后，我已经散架了，这个人整个人已经灵魂出窍的状态，我还是要连夜赶回去的。我刚刚也说我比较恋家，所以我一般来讲的话，我不在外面过夜的，一两百公里的话，我就直接回去了，不管多晚。反正我开回去的时候，这个人已经极其疲惫了，眼睛都直打架了，回家感觉是昏过去的，并不是。并不是什么睡着混过去。第二天呢，打电话给他，这这货居然又在工作了。那我就问他呗，昨天是开的房还是怎么样啊？他说没在那个服务区，直接在车上眯了一会儿，然后就好了，这就休息好了。这两个事就是说，当我们觉得自己做事有多拼的时候，其实是没有对比。啊、呃，你真的跟那种做事很拼的人有对比的话，你才会知道什么才叫做拼啊、呃！我前面漏了一点啊，就是我的同学和我同学他哥，他们是温州人。这个呢，我以前跟我一朋友聊过，温州人被誉为是中国的犹太人，就是温州人也好，犹太人也好，他们有一些共性。自己的感触啊，有哪些呢？就是说我有一次，这里我说个事儿吧，我有一次。我跟我的一个朋友说，我说哎呀，好想换个城市生活。然后他跟我说，哎呀，不行啊，我的根在这儿。我就突然想到了啊，就是我朋友嘛。当然我，我的我现在的城市也别是不是温州，他是，因为他老爸做生意，所以啊就跟着过来了，然后就在这里生活了。然后他现在也不在这里生活，又换了一个城市。我断定他后面还会换城市的。你看，放眼全世界啊，犹太。犹太人是没有这个跟这个概念的，对吧？然后在中国呢，这个温州人是没有跟这个概念的，而且巧了，你知道吧？这两拨人都特别有钱的，就在事业上就比较成功的。那么另外一个呢，温州人还比较讲义气的，温州人相互之间愿意去帮助对方。那犹太也是这样的啊。那么，另外还有一点，温州人对家庭这个概念和其他地方的人会有一些不一样。我这里不是说他们不爱自己的家人，不是的，不是的，他们的爱的表达方式跟我们其他地方的人有很大的差异。对于我个人来讲，我觉得这个也没有什么，也没有说哪种爱是对的，哪种爱是错的，这在于一种选择。家人就是需要陪伴的。那是我的我的感触啊，但是由于他们的那个生意的状况没办法，也可能是无奈吧。最后还要再说一点，就是他们的做事风格，如果找一个形容词的话，我会选“凶狠”这个形容词，就是做事非常的，嗯，用他们的话来说就是“大开大合”。比方说，他们在打一个款的时候。亏个几百万进去，又觉得很正常，啊、呃！但就是你需要一颗大心脏，如果没有一颗大心脏的话，就做不了这个事情，因为你会请十难安。这就是我前面说的，就是你需要具备有很强的这种抗压能力和自我的情绪管理、自控啊等等是这方面的能力会要求比较高。其实我今天。也许选错了一个话题，其实这个话题还比较大，在一个比较短的时间里，我我也就只能这样只言片语的去说一些东西，嗯，我也改不掉了，可能自己就比较啰嗦，啪一发散，好，时间就过了。这期节目就就说到这里吧。另外再说一下，又为什么又不,不在一起做了？就是我是这样去考虑这个问题的，我有点跟不上这个节奏，呃，我这个人脸皮比较薄。如果说我是能够跟得上的，那我会继续努力的去做；但是如果我发现我做不到，那不就变成拖后腿了吗？然后又又有一层同学的关系在，所以我就比较知趣吧。我说我就很直白的告诉他我，我挺敬佩你的，带着这样的热情和这样的胆魄去创业。第二个就是我自己的原因，因为我自己可能做不到，就是做事能做成。这么机智，这么用心的去做，我可能我做不到。然后我就提出来，我说我可能还是比较适合去做一些小而美的事情。像这样的一个体量的话，一个我的心脏受不了，我说会影响到我的这个吃饭睡觉。这个就先说到这儿吧。接下来讲一个话题，也是我自己的一点感触吧。可能这个那个话题也会比较大。可能会讲不透，那我还是像这期节目一样，就是讲一讲我自己的一些琐碎的感受，然后到底怎么样嘛，就做个参考。对于听众们，我就讲一下那个大城市和小城市创业的不同的感受，以及说两者的优缺点吧。呃，我自己体会还是蛮深刻的。我在一线城市创业了九年，然后在二三线城市也创业了九年，正好是十八年。感触还特别深的。之前呢是在上海，然后现在是在浙江，就完全不一样。我会有一些自己的感悟。在那期节目里，我顺便就带一个话题进去。我不知道现在还有没有人会去，现在刚刚加进来，打算要去做淘、做淘宝或者是做电商这样子，选择什么类目、什么产品？那我自己的一点看法，我感觉这个应该是蛮干的干货了。呃，因为至少我没有在网上或者在哪里看到过跟我一样的观点，也可以作为一种借鉴或者抛砖引玉吧。好了，这一期节目就先这样，听到最后的都是铁粉，感谢你们的支持，有你们支持也是我能不断更新这个节目的动力。呃、如果有什么话想跟我说的话，欢迎在节目下面留言，呃，我都会去看。好，这期就到这里了。